0: Total cuánto han levantado en indyogos? Por ahí 1.5 millones de dólares. Así que acaban de escuchar es Camilo Mejía, que junto con su hermano
1: se atrevió a compartir su producto en una plataforma de crowdfunding, que para los que no saben es algo así como poner un producto en internet y que un gran número de personas lo compren con la promesa de recibirlo en un plazo de tiempo determinado. Y con ese dinero la empresa puede financiar los procesos productivos, operativos, etc. Crowdfunding suena como si fuera una ciencia rara diseñada para expertos y genios, y la verdad es que no. Más adelante vamos a profundizar en el tema. Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio y esta historia se las cuenta Manuel Torres, productor de
2: Emprendete. Por ahora, para contarles bien la historia de Camilo, empecemos desde el inicio.
0: Cuando yo estaba chiquito, eh, a mí me gustaba mucho armar legos. Entonces yo lo que hacía era que lo armaba y por ahí al, a los dos días, o ni siquiera, por ahí al otro día, ya me aburría de ver el, la figurita ahí armada. Entonces lo que yo hacía era que lo desbarataba y lo echaba a un cajón y... Y ahí iba acumulando Legos. Después, cuando con las piezas que iba juntando de varios, yo me inventaba el nuevo carro o el nuevo, eh, o sea, o la nueva figura que quería armar. Obviamente se veían horribles porque eran con todos los colores mezclados, eh, pero era, era muy bacano y nunca me duraba más de uno o dos días lo que decía que armar. Por más complejo que fuera, a veces me moraba tres días armando una sola cosa, inventándome algo y no me duraba uno o dos días más. Por, así, así fuera muy, muy complejo y muy chévere Camilo es de esos curiosos inventores Que como
2: buen ingeniero Le encanta desarmar cosas Para entenderlas por pura y física curiosidad Y él es de esas personas que entiende muy bien Que si uno no está dispuesto a arriesgar lo inusual Entonces va a tener que conformarse con lo ordinario Y estando terminando su carrera de ingeniero en Bogotá Se encontró con uno de esos momentos de inconformidad
0: Me pasó una cosa particular Era que yo tenía mi billetera Que era una hamburguesa de billetera Era una avena gigante Y yo dije, no, pues voy a, voy a comprar otra billetera Entonces fui a comprarla No me acuerdo dónde fui Algún centro comercial aquí en Bogotá Y no la encontré Yo dije, Pues yo quería una billetera Que fuera chiquita Lo más chiquita posible Y no, no existía Y yo tengo una cosa Y es que Y, y a, al, al principio Mis amigos se burlaban de eso Y es que Yo siempre hago preguntas Que parecen boas Es decir Para mí no hay nada obvio Como no sé eh, Viste ese carro Con llantas cuadradas Que anda rapidísimo No sé qué y yo Uy qué Cómo así Por qué Llantas cuadradas Cómo no sé qué le no, marica, ¿cómo va a haber un carro con llantas cuadradas?
2: Yo sé que es una raro lo que dice, como si no tuviera sentido, pero al final de la historia esto explica mucho de la personalidad de Camilo y el secreto de su éxito.
0: Entonces, ese tipo de... Ese, esa forma de... de... Como de, de ver las cosas, fue lo que hizo que cuando yo vi, un, fui a comprar la billetera. Ahora sí volviendo otra vez al, al tema de la billetera, no la encontré. Y yo dije, no, pues seguro en Colombia no hay billeteras, va a buscar en internet. Y busqué en internet y tampoco había billeteras que fueran chiquitas y funcionales. Había una que otra que eran como metálicas, pero eso se, eso, o sea, esa vaina era como se veía cheap. O sea, una, no, no era como una billetera que yo compraría, sino que yo me imaginaba, no sé, a, a, a cualquier otra persona menos yo. Teniendo esa billetera A mí me gustan las, o sea, las cosas finas, buenas eh, Me la imaginaba de cuero Bueno, en fin Entonces no la encontré tampoco en internet Y yo dije, no, pues entonces yo la voy a diseñar Y, y, empezamos a, y empecé a diseñarla Entonces pasé de que me ama amaba la carrera Todo lo que hacía en la universidad A que yo llegaba por las noches y me sentaba a diseñar la billetera Digamos que al principio cuando empecé a trabajar el problema abordar el problema de diseñar una mejor billetera Yo pensé que era más fácil Pero es muy complejo porque uno empieza con una hoja de papel en blanco Y no tiene ningún parámetro de por dónde empiezo Qué hago, cómo hago para que la billetera sea mejor Entonces fue muy complejo primeras, Las primeras veces que, que empezamos a trabajar Fue muy complejo Camilo se acaba de
2: encontrar con una pasión extraña Él entendió a meses de acabar su carrera como ingeniero Que no disfrutaba tanto de la obra y la construcción Como diseñar un producto puntual Que resolvía un problema muy propio Pero en el camino empezó a entender Que tenía algo más grande entre manos
0: Al principio no era una idea de negocio Simplemente que era... Un, un hobby, era como un hobby. Yo quiero una billetera para mí. Y, y después empecé a hablar con amigos y todos me decían: Sí, mágica yo odio esa billetera que tengo. Eh, los billetes, y entonces si me compro un tarjetero, entonces me toca doblar los billetes, meterlos, es una mamera. O sea, me empecé a dar cuenta que a la gente, le, que la gente tenía el mismo problema que yo tenía. Y ahí fue cuando dije: No, esto tiene que ser una idea de negocio. No existe una billetera funcional y chiquita. Bueno, estábamos hablando de cuando empezamos, ¿no? Ya ahora han salido mucha gente eh, haciendo eso, pero en ese momento no existía nada y yo dije, no, pues, la chimba, tenemos que hacerlo. Es común
2: escuchar que las personas que resuelven un problema propio son las que mejores soluciones al problema encuentran, porque en realidad resuelven algo personal. Tuvieron que sentir y vivir el problema como protagonistas y por eso tienen a disposición todo tipo de información, experiencias y sentimientos que además generan una cierta obsesión a que todo quede perfecto. Y es aquí donde identificar que hacia más personas les pasa pasa lo mismo, pues hay un mercado potencial para volver a esa solución una oportunidad de negocio. Pero, ¿por dónde empezar?
0: Eh, yo soy muy gomoso de vainas, entonces yo, yo ya sabía que existían plataformas como Kickstarter o Indiegogo, yo ya había comprado cosas por ahí, pero pues nunca lo había visto como que yo quería estar en una plataforma de estas y cuando salió la idea, afortunadamente tenía que existían estas plataformas, entonces yo dije, no, pues vamos, o sea, si vamos a lanzar esto, lo lanzamos por, por crowdfunding y, lo, y, y la idea es hacer una campaña del putas o sea, una vaina 10 entonces empezamos a investigar, o sea, ya teníamos el producto casi terminado y y digamos que la primera billetera era muy chévere porque, bueno, todavía la tenemos a la venta, o sea, porque sigue siendo, sigue siendo vigente. O sea, era demasiado disruptiva para lo que había en el mercado.
2: Si de algo puede estar seguro Camilo es que tiene un producto ganador. Él se encargó de cubrir los más mínimos detalles de uso, de estilo y de materiales. Pero ya era hora de empezar a entender cómo es que funciona eso del crowdfunding.
0: todo el día mío era leyendo libros, leyendo artículos, viendo videos en YouTube, leyendo blogs, eh, o sea, investigando en páginas, haciendo mil vainas hasta que en toda esa investigación que hice logré llegar a un man, en esa época no sé si en qué andaba el hombre ahorita, pero era como el gurú de crowdfunding, o sea, el man había asesorado a unas poquitas empresas, el man era como un experto en marketing, el man vive en San Francisco, o sea, el man es como, o sea, estaba como en el a la vanguardia de todo lo que estaba pasando en el mundo de crowdfunding y el había ayudado a recaudar casi más de 40 millones de dólares en ese momento, que en el 2015 eso es mucha plata, porque en esa época crowdfunding no era tan fuerte o sea, era fuerte Cada vez es más fuerte, ¿no? Entonces, el mismo man decir Que ha recaudado 40 millones de dólares Es mucho, obviamente Pero no tanto como era en esa época Entonces, el man Yo atendí uno de los webinars Que el man hizo Y yo era el mañoño Preguntando todo ahí pa, O sea, yo era Yo estaba ahí de primero Diciendo cosas Entonces, el man preguntaba cosas Y el man Como que quedó con, conmigo ahí de, Yo creo que uno también Tiene que tener un poquito de suerte La verdad Y el man después de eso Vendía un webinar Vendía un, un curso online Y valía mil dólares y, y si uno lo compraba ya valía mil quinientos, eh, perdón y yo me metí al curso y el problema es que los videos se desbloqueaban cada x tiempo y nosotros teníamos el lanzamiento ya casi teníamos lanzamiento por allá a dos meses ya estamos haciendo pre-campaña ya estamos haciendo mil vainas entonces le dije le escribí un correo a, a, a ellos pues a la empresa de él como que venga Desbloquéme todos los videos porque necesito ver eso, me tengo que tragar esa información, embutir esa información de aquí a tres días porque ya estamos a punto de lanzar y los manes listos, listo, y ah, no hay problema. Me lo fueron a desbloquear y cuando me lo fueron a desbloquear se trabó esa vaina. Y Eso no sirvió y eso ya no tenía ningún video, yo no, joder puta, perdí toda la plata, ¡no!
2: El nombre de seguro del que habla Camilo es Clay
0: quick. I want you guys all to close your
2: eyes. Experto en crowdfunding y fundador de crowdfunding hacks En definitiva, era el hombre para esa misión Él era la joya de la corona que estaba buscando Para comenzar con una campaña sólida Y lograr los objetivos de fondeo en la plataforma Pero al parecer, esa plática se había perdido Hasta que un correo le devolvió la vida Como garantía, le daban la oportunidad de tener una
0: cita personalizada Con el mismísimo mago de las artes del crowdfunding La hora del man vale mil dólares Entonces, en ese momento valía mil dólares entonces el man dijo, bueno, usted pagó 500, listo, le doy media hora de mi tiempo. Entonces yo lo que hice fue, yo dije, no, la chimba, yo con, si yo me pongo a hablar con este man, yo de alguna manera lo entretengo, le, lo pongo a hablar más o lo que sea. Entonces estratégicamente yo dije, no, pues, cuando yo le muestre el producto, cuando vea lo que yo tengo para ofrecer, yo sé que el man le va a gustar y, y de pronto se va a extender un poquito más la llamada, lo que sea. Entonces... El man, entonces efectivamente Si yo cogía uno en la mitad, pues el man por más que se quisiera Extender, tenía que cortar Porque tenía que atender a la siguiente persona si cogía el otro Pues lo, lo único que el man iba a hacer Era como, no sé Demorarse un poquito más En ir a comer O, 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 o Sí o, o cancelar de pronto Sí, no sé Pero Pero si tenía una Algo que por lo que ya le habían pagado Pues el man no podía cancelar Entonces sí Cogí el último El último sí. Slot del calendario de, Del día que tenía disponible y, empieza, y cuando empezamos a hablar Él se acordaba de mí Del, we, del último webinar Ah, claro No sé sí. qué Usted fue el que preguntó Tal vaina No, no me acuerdo uh -huh. O sea Entonces el man como que me tenía ahí presente eh, a, él, a él le sonó mucho que nosotros sin hacer nada, sin, siendo, o sea, sin tener ninguna experiencia, nosotros estábamos teniendo un, un costo de conversión de correos. O sea, cuando uno lanza, uno lo ideal es recolectar correos para el lanzamiento uh -huh. y el costo de cada correo determina qué tan buen marketing estoy haciendo yo. Uh -huh. Entonces, no sé, digamos que un, un muy buen marketing está por debajo. O sea, digamos que lo, lo rentable está, son correos por debajo de... Eh, un dólar o sea si yo recolecto correos para mi prelanzamiento y me valen menos de un dólar estoy haciendo las cosas bien o muy bien nosotros estamos en 40 centavos de dólar sin ayuda de él entonces el man dijo como ustedes que están haciendo, o sea, eso es como el eso es como el, 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 el tope de la industria, o sea, eso es como lo, lo, lo mejor de la industria y nosotros en ese momento no teníamos ni idea, o sea, nosotros hacíamos publicidad y nosotros decíamos, puta, ¿será que 40 centavos es mucho? ¿será que estamos pagando mucho? Eso, o sea, uno no, Cuando uno no tiene nociones de, de, de para dónde va, uno, uno no sabe, o sea, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si yo no sé si estoy... Si yo, por ejemplo Si estoy convirtiendo 40 centavos Y yo hubiera sabido en ese momento eso Yo le meto más plata Porque pues es, es Para mí va a ser rentable Recolectar correos a esa tasa eh, Entonces el man, le, le, le llamó mucho la atención eso Y empezamos a hablar Y efectivamente la primera llamada duró dos horas. Estuvimos dos horas hablando. El man se enamoró del proyecto. Dijo, no, ¿cómo así? O sea, le encantó. Cuando yo le mostré por. era por una videollamada. Entonces yo le mostré la billetera eh, por, por por internet, pues por el video. El man, por ejemplo, fue el que se le ocurrió, uy, esa billetera tiene que llamarse. The Speed Wallet.
2: The Speed Wallet. En español, la billetera rápida. Fue el nombre que sumaba a un producto ganador y hizo la receta perfecta para el lanzamiento. Pero bueno, ese era solo el inicio. Después de eso se venía la verdadera avalancha. Lanzaron la campaña en Indiegogo, una de las plataformas más reconocidas de crowdfunding. Y se sentaron a esperar qué pasaba. Y pues, imagínense que se debe sentir empezar a vender un producto que, primero no se ha producido y, segundo, no se sabe realmente si se va a vender o no. Yo no sé ustedes, pero
0: yo haría cualquier locura para garantizar que todo salga bien. Yo le llené el cupo de la tarjeta de crédito a mi papá Yo era como Papá, pues no solo no voy a ser ingeniero civil eh, Aparte eh, No voy a reclamar la tarjeta profesional Porque no tengo tiempo eh, Y aparte, préstame tu tarjeta de crédito Y como al mes, pum Le llené el cupo a una de las tarjetas de él Como a la que él tenía más alta en ese momento Se lo llené Y mi papá no lo podía creer, o sea, él nunca en la vida Iba a llenar el cupo de su tarjeta de crédito Jamás, o sea, jamás Eso no se llenaba Y yo a punta de publicidad se lo llené. <risa> y mi papá me decía, "Venga usted, ¿cu o sea, ¿cuántas billeteras es que ha vendido?" Y yo, ninguna
2: <risa> Esa definitivamente sí era una locura
0: Porque estaba bien apostar todo lo
2: propio Pero subir al barco el papá sin preguntarle Y lanzarse al semejante odisea sabiendo que se viene
0: la tormenta Eso sí que habla de lo arriesgado que es Camilo Y él no entendía que era que no habíamos lanzado O sea, que cómo iba a vender algo yo Cómo le iba a volver yo la plata si no habíamos, lanza habíamos lanzado Entonces él estaba entre preocupado, bravo, nervioso O sea, tenía todo. tiene una ansiedad bravísima Yo... Pues todavía más Yo el triple Porque uno sabe Si todo ese esfuerzo Que hizo Va a funcionar Entonces uno lanza Y uno manda un correo masivo A toda la gente Que se suscribió Y cuando nosotros lanzamos ese, Mandamos ese correo Uno está hundiendo El botón de lanzar Uno siente que está Mandando un cohete a la luna Hundiendo el botón De despegar Del, del cohete Del Apolo 9 O sea uno, uno está ahí Como Como con la incertidumbre más brava de saber qué es lo que va a pasar cuando uno, cuando uno lanza. Y, y no, es, 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 es mágico. O sea, esa vaina, uno empieza, eso tiene un sonidito que es como un chiquín, como una como una caja registradora. Y esa vaina empezó a sonar. Y uno, y otro, 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 otro. Y empezó a sonar eso como, como si fuera una avalancha. Y nosotros, o sea, era como en las primeras, yo no me acuerdo bien la cifra, pero eran como 15 mil dólares en las primeras dos horas, una vaina así. 15 mil dólares en dos horas. Eso es mucho billete en
2: muy poco tiempo. Tiempo. Pero si eso les parece bastante, escuchen de cuánto fue la primera campaña.
0: Fue en total, en total, la primera campaña fueron por ahí 160 mil dólares. Más o menos, la primera campaña. Entraron al 0.02% de las campañas sí. de crowdfunding. Ajá, más o menos. Okay. Pues no sé no sé si es exactamente ese 0.02%, pero sí es un porcentaje muy chiquito. Muy bonito, sí. Muy y, y digamos que fue, fue muy, muy gratificante. Ahora y después de eso pues empezaron todos los problemas ¿no? Uh -huh. o sea uno cree que no, que toca el cielo con las manos eh, y no pues, ahí es cuando empiezan todos los problemas la producción, bueno ahora ¿cómo le va a entregar a toda esta gente lo que pidió? Eh, la gente cree que crowdfunding es como que le donan plata a uno y chao y, y bye bye, no oh, <ríe> esa vaina sí. sí, sí entonces eh, hay una contraprestación y es que yo le mando su producto y si, y si yo no lo mando bien la gente se empieza a quejar y es una avalancha y uno no sabe nada de nada. O sea, mi hermano no se había graduado de la universidad. Aparte se fue a ir a Nueva York. Y yo estaba... Aquí solo con este muñeco y yo no tenía ni idea de nada administrativo. Solo sab no sabía ni construir un edificio. Eh, o sea, no sabía nada. Sabía más de marketing que de ingeniería civil o de administración de empresas o de esas vainas. Lo gracioso del asunto es que, claro, uno se imagina todos los
2: retos posibles. Cómo producir ese volumen de billeteras, quién lo hace, dónde se hace, cuántas personas hay que meter en el equipo. Incluso, qué hacer con esa cantidad de dinero. Pero nadie se imagina el pequeño problemita con el gobierno y los bancos para justificar 160 mil dólares que van derecho a su cuenta. Personal.
0: Eso fue la cagada. O sea, porque en Colombia no está reglamentado. En ese momento yo no sé, no sé cómo estará ahora porque ya ahora yo no me encargo de nada de eso. Pero en ese momento era muy jodido porque en ese momento nadie sabía que era crowdfunding en Colombia. Nadie. No tenía ni idea de nada. Entonces nosotros tratamos de, de explicárselo al banco. Teníamos un giro. El primer giro que nos llegó era por 125 mil dólares, creo. Entonces unos manes los niños básicamente ni han salido a la universidad la cuenta de ahorros de ellos moverá eh, un millón de pesos al mes y mucho y de repente dicen venga es que ni todo 125 mil Dólares en mi, en mi cuenta ya Los es como que ven usted quién es De dónde salió Qué putas O sea ¿qué, usted cómo va a decir eso Aquí te Don Pablo Sí, ajá Aquí te ha Don Pablo <risa> y, y nosotros como No, güey, puta Cómo vamos a hacer Para que estos manes entiendan Mandamos cartas Íbamos a todas partes Visitábamos a todas las sucursales eh, No O sea, llegó un punto En el que Yo tenía una amiga Que era O sea, la, la tía De mi mejor amigo Era Es muy amiga De Carlos Raúl Yepes <risa> Que era presidente de Colombia Y nosotros y redactamos una carta a los Raúl Yepes y dijimos, no, le vamos a mandar la carta a él porque ya, ya tocamos fondo. O sea, uno sacar ese, ese favor, o sea, de, o sea, utilizar ese favor, es, es, duele. Duele. Bueno, y favor. esa carta es muy costosa y, y sacarla así de una. Y nosotros como que, no, pues nos va a tocar hacer eso. La tuvimos que alistar porque fuimos un día y nos nos dijeron. Nosotros con la producción ya, ya, ya había tenido que empezar, entonces mi papá nos había prestado la plata para Empezar la producción O sea El man aparte De la tarjeta de crédito Ya bueno, te Bueno Y ahora tomé eso. Y era Y o sea la producción No era barata Entonces La producción No podía parar Porque si no Le íbamos a incumplir A la gente Como nosotros decíamos No pues nosotros sabemos Que esa plata Va a entrar sí o sí Pues vale huevo Papi Todo bien Todo bien Y el man como que Vio que ya por lo menos La plata estaba ahí Entonces ahí dijo Listo Bueno por lo menos No la estoy echando En saco roto Y, y si no les presto Esta plata Esto más no me mi Lo de la tarjeta de crédito entonces, como que el man también vio que tenía que hacerlo <risa> Ya un el, el dedo Ese man se metió completo Sí Entonces eh, el, la, Fuimos al banco y nos dijeron eh, No, qué pena con usted, Después de mucho analizarlo O sea, el gerente de la sucursal Después de mucho analizarlo ese, Esa operación no está reglamentada en Colombia Y esa plata no va a entrar Así, punto. Ya, no hay nada que hacer. Ya, muchas gracias, no va a entrar. Y no era como que le dijeran a uno, ay, qué pena, muchachos, perdieron mil pesos. No, perdieron 125 mil dólares que nosotros ni por el puta nos íbamos a, a dejar de eso. Entonces dijimos, no, toca sacar ese favor, esa carta. Y por la tarde nos llamaron, eh, buenas, venga por favor a, a negociar las divisas. Y bueno fue que eh, ese mes que se nos demoró el giro en entrar, el dólar se subió casi 300 pesos. O sea, nosotros nos ganamos, toca multiplicar pues, pero es mucha plata, nos ganamos... Con 40 millones de pesos, solo porque la falta de conocimiento de ellos del tema Y se subió, a, la, a, a creo, que era el, creo que ha sido el dólar histórico más alto Nosotros negociamos a 3.338 pesos, la tasa O sea, creo que es la tasa más alta que, que, que ha estado el dólar en la historia Y, y nosotros como que, uff, bueno...
2: Sí tuvieron mucha suerte. Casi que su primera campaña pudo haber sido la última. Camilo y su hermano nunca calcularon bien todos los costos que venían detrás de vender tantos productos.
0: Hicimos una mala predicción de los costos que íbamos a tener. En estos temas hay demasiados costos ocultos que uno no tiene en cuenta y nosotros vendimos con un margen que nosotros creíamos que era muy bueno. En realidad, no. Si no hubiera sido porque... Nos ganamos esos 40 millones de pesos Hubiéramos perdido plata O sea, quedamos casi a raso O sea, con la plata que recaudamos en esa campaña A pesar de que pareció mucho, la producción era demasiado costosa Y terminamos O sea, con lo que habíamos producido Nos habrán quedado por ahí 10 millones en total Como para reinvertir.
2: Y si se están preguntando cómo es posible quedar con 10 millones de pesos Que son cerca de 3 mil dólares Después de haber conseguido 160 mil dólares Pues la respuesta puede ser obvia Producción
0: yo empecé a investigar mucho cómo, cómo funciona la cosa Con los maquiladores en Colombia Y la vaina Entonces Fuimos a un maquilador Que nos dijeron que era muy bueno Nos lo recomendaron muy bien Pero nos dijeron El man Él es un poquito incumplido Ah bueno Un poquito incumplido No pasa nada <risa> Entonces el man llegó Y nos dijo dice que Bueno Yo creo que eran, Íbamos a hacer 4.500 artículos Entre billeteras Llaveros y tarjeteros Entonces el man dijo Listo Yo 4.500 Yo creo que No pues Más o menos ¿Qué? Dos meses En dos meses lo saco todo Y nosotros Ah bueno Listo Hágale no hay problema. Cuando empezamos a hacer la producción, ah, bueno, dos meses entonces nosotros dijimos, no, pues como no sabemos nada de esto, es mejor pecar por exceso que por defecto y lo que estamos construyendo es nombre al final. Entonces vamos a prometerle a los clientes seis meses de entrega. Entonces nosotros le, le prometimos a todo el mundo seis meses. O sea, aparte de todo, la gente se esperaba seis meses en recibir su producto. Para la gente ameritaba la espera de sus seis meses porque igual no había nada en el mercado que pudieran comprar ya que fuera como, como la billetera. Entonces, cuando empezamos la producción dos meses, el man lleva por ahí unas... Dos billeteras Tres meses El man llevaba para ahí Tres billeteras <risa> O sea, el man Cuellos de botella por todas partes Un desorden Ese man no, no daba, no daba, no daba Nosotros era como, como y, era, y, era, y, el, y el hombre Pues es muy querido y todo pero, pero el man Llegaba y nos decía cosas como No, no, no Yo creo que el lunes El lunes ya tengo mil Íbamos y no tenía dos cómo así Bueno, ¿y para cuándo las mil? No, no, no Yo creo que para el otro lunes Ya tengo todas las mil Íbamos y no había nada Y era como que, o sea, este man en serio no está diciendo esto El man es un poquito incumplido, el man es descarado O sea, <ríe> o sea, a, o sea a este paso no vamos a entregar las billeteras en dos años Entonces nos pusimos a buscar otra, a otra persona estuvimos, Investigamos mucho en, como en el, en la hindu, en el gremio del de, de que ellos están Y logramos llegar donde, donde uno que sí era muy bueno O sea, que era, aparte que también tenía muy buena calidad Era muy cumplido entonces, digamos que pues no nunca en este, lastimosamente en Colombia, eh, la cultura es muy de, no, pues yo me pro, comprometo a tal cosa y prometo y entrego un poquito menos. O sea, si yo prometo 30 días, lo entrego en 40 y es un estándar en la industria. O sea, es, es como que como que tratar de creer que a uno le van a decir 30 días y le cumplan en 30 días, eso no pasa. Eso pasará en Estados Unidos, en Japón, en otras culturas, pero en la colombiana eso no pasa, es muy difícil. Entonces, el man también pues nos prometió que nos entregaba las unidades y ese sí pues se, se desfasó cinco digitas o algo pero nos logró sacar toda la producción gracias a él logramos despachar todas las billeteras eh, las billeteras llegaron a todo el mundo un mes antes de lo, de lo planeado o sea la, la logramos sacar en cinco meses no seis todo el mundo igual súper feliz así fue como levantaron su primer capital que claro pagó todos los costos de producción
2: e hizo que todo el producto se entregara pero lo más importante es que les mostró el mercado que podían alcanzar entonces el siguiente paso era invertir las ganancias y seguir intentando y claro, esto para Camilo era la oportunidad perfecta para desarmar el producto que ya había construido y empezar con el segundo.
0: A esta billetera que era súper chiquita, no sé qué, pero yo creo que la podemos hacer más delgadita. Pero la única forma de hacerla más delgadita era si, si innovábamos en otros materiales. Y como yo soy muy aficionado a los carros y a las motos, yo conocía la fibra de carbono. Y por ahí descubrí que marcas de carros top en el mundo estaban usando una especie de fibra de carbono que era como un cuero. O sea, que era suave. como, el, O sea, la fibra de carbono normalmente es, como, es dura para darle rigidez a los carros o a las bicicletas. O a las raquetas O sea A mil vainas que lo, Para las que las usan Y nosotros Descubrimos esta fibra de carbono Que Koenigsegg Que es una marca de carros Top en el mundo Y Pagani Estaban usando En sus carros Y contactamos a los, a los proveedores Y no nos contact, y no nos respondían No, o sea Los manes son Gente muy dura O sea si le, sí, le venden a Pagani Le venden a, a toda esta gente y pues es como que un mancito X Que les escriba No, no, no. Colombiano Como que ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va? O sea No le van a, no, no le van a responder a uno Como que escribir a los correos no me contestaba hasta que dije en un correo como que no, pues les va a mandar la foto de la billetera para ver si se, an y se antojan, y apenas vieron la billetera ahí sí me respondieron, bueno eh, ¿qué quiere? <ríe> y pues obviamente cuando uno vende algo y dice que tiene la misma fibra de carbono de Pagani, Koenigsegg eh, y estas marcas, pues también es un plus de venta muy bueno, que entonces ahora, aparte de la funcionalidad y la funcionalidad que tenemos y, el pro y que se bonito, el estilo y funcionalidad que tenemos en los productos, además le agregamos que tenemos los materiales más, más top que hay en el mundo, pues obviamente para la gente ya pasó de 160 mil a 420 mil, que esa fue la segunda campaña.
2: 420 mil dólares y haber conseguido tremendo proveedor es la muestra de que Camilo y Daniel comenzaban a volverse en los gurus colombianos del crowdfunding y empezaron a entender muy bien cómo hacer las cosas y lo mejor es que para esta nueva versión del producto todo parecía salir mucho mejor
0: cero inconvenientes o sea sí fue smooth esa vaina fue entró de una eh, la, los despachos fueron perfectos entregamos todo en un mes o sea la producción ya la teníamos lista eh, o sea como que todo lo que todo lo malo que habíamos hecho en la primera campaña, para la segunda esa vaina fue papitas esa vaina salió como arroz y se seguían vendiendo y a pesar de que la billetera de fibra y de carbono, algo curioso que nosotros descubrimos y es que nosotros en parte estamos lanzando la de fibra de carbono sabiendo que era un producto mucho más costoso eh, como para darle incentivos a la gente de comprar la, la más barata porque nosotros decíamos, no, ¿quién le va a meter toda esa plata en una billetera? y porque pues son 130 dólares que pues bueno si uno compara con una marca top pues no es, no es nada, pero con con marcas, digamos, más, más del común Si es muy por encima del precio de lo que uno encuentra Y nosotros queríamos lanzar esa billetera para vender más la barata Como para que la gente dijera Eh, pues por... Me estoy ahorrando 50 dólares y estoy ten, teniendo una billetera que es casi igual No, pues yo me compro la de 50 dólares Y curiosamente se vendía más la de fibra de carbono A pesar de que era más costosa Y nosotros no lo podíamos creer Era como que, como así Pero se está vendiendo una billetera que vale casi el doble que la otra y se está vendiendo casi el doble que la otra O sea, era como que no entendíamos Pero pues eso fue buenísimo también
2: Sin darse cuenta empezaron a vender hasta lo que no creía que iban a vender Y su mejor aliado se volvió Indiegogo Y es que ellos vendieron 160 mil dólares en su primera billetera Y otros 420 mil en la segunda de figura de carbono Esto ya era más de medio millón de dólares en sus dos primeras campañas de crowdfunding Y French empezaba a verse como una empresa sostenible Pero adivinen qué Otra vez Camilo con ganas de hacer algo nuevo las billeteras de Frenchie fueron un éxito. Tanto así que marcas reconocidas están copiando sus diseños. Y aprovechando su éxito, Camilo decidió invertir en una tercera campaña con un tercer producto, pero esta vez no iban a ser billeteras.
0: La idea del maletín es que yo empecé a ver... Pues yo viajo mucho en general, me gusta viajar mucho. Cuando viajaba o, o en el día a día yo sentía que mi maletín no... Lo mismo, la misma pequeña que con la billetera, pero con el maletín. Y yo empecé a ver en crowdfunding que empezaron a sacar maletines y maletines y maletines con no sé qué vainas. Y, una, y yo decía, no, esos maletines son unas maricadas. Y recaudaban 200 mil dólares 400 mil dólares, 500 mil dólares Y yo decía, estos manes ¿De dónde venden eso? O sea, como con ese maletín tan malo Venden esa vaina? O sea, no entendía Y yo dije, la chimba Yo diseño
2: un mejor maletín si ya habían logrado hackear la manera de hacer billeteras y proponer un diseño de lujo, elegante y muy usable, y sumado a eso, más de medio millón de dólares que validaban que la innovación era un éxito, el reto de las maletas se veía muy sensato. A la larga, era otro reto perfecto para Camilo. Pero la verdad es
0: que... Creo que una billetera nosotros puede tener por ahí 5 o 6 piezas. El maletín tiene 233 piezas, una vaina así. Entonces es un problema mucho más complejo de solucionar. El maletín uno, uno, lo, uno lo dibuja en, en 2D, y después las piezas se doblan y forman figuras 3D, que es el maletín ya con el volumen y todo. Entonces cuando uno pasa a diseñar billeteras, a diseñar maletines, el mundo es mucho más complejo. Y más si uno no tiene experiencia de cómo hacer nada. Eso fue bueno también porque como no teníamos un, unos parámetros de, de cómo diseñar un maletín, pues digamos que no nos sesgábamos por cosas que hubiera. Eh, lo mismo, un año entero diseñando el maletín, eh, o sea, fue... No, eso fue la cagada eh, Mi novia me terminó En parte por, por ese maletín sí. <ríe> no, Porque no le paraba más bola Al maletín que a ella Ay, sí, no, no. <ríe> Entonces sí, yo llegaba todo el día En la fábrica diseñando el maletín O sea, haciendo la, la muestra Llegaba por la noche y tenía que dibujar los cambios Que veíamos para el siguiente maletín Para el otro día Entonces al entonces yo, yo no me veía con ella en todo el día cuando me veía con ella por la noche, estaba trabajando Entonces todos los días, nosotros hicimos logramos hacer 86 iteraciones del maletín Que eso pues vale plata, por un lado porque los materiales son bien costosos Y por otro lado, gasta demasiado tiempo O sea, era demasiado demandante de tiempo Era muy complejo O sea, había días en los que yo llegaba a la casa y decía Esto ya, no, ya, ahora sí, ahora sí no tiene solución
2: Después de 86 iteraciones de la maleta, de apostar el capital acumulado en un nuevo producto, que además no se había validado, de problemas de producción, de problemas trayendo la plata al país y hasta lograr que lo votara su novia, Camilo no solo logró una tercera campaña de otros 160 mil dólares para sus maletas. La verdad es que hasta el momento llevan 5 campañas que ya han sumado esos 1.5 millones de dólares de los que hablaba al principio. Eso ya es bastante impresionante y por eso quisimos preguntarle a Camilo más a fondo sobre el crowdfunding.
0: Ya hablando puntualmente de crowdfunding Crowdfunding es, es, es jodido Porque tiene muchos costos ocultos eh, Todo el mundo cree que, que, es, que es fácil Porque estos proyectos que, que han recaudado Y el trabajo es demasiado, demasiado complejo O sea, hay que trabajar mínimo 16 horas al día O sea, si me, si me piden una cifra puntual Trabaje 16 horas al día Y eso ayuda a aumentar sus probabilidades de, del éxito Esté dispuesto a perder plata Porque... Las pruebas valen plata O sea, cuando, cuando, lo que les decía al principio Nosotros al principio estábamos recolectando correos a, cua, a 40 centavos de dólar Y nosotros no sabíamos si estábamos bien ¿Qué tal que los estuviéramos recaudando a 4 centavos, a 4 dólares? 4 dólares por correo estuviéramos pagando Nosotros podríamos decir Uy, no, ¿qué tal? Listo, 4 dólares Entonces si sí, recaudamos, no sé, cuatro eh, mil correos eh, Listo, está, parece que es razonable la plata eh, y, y que de eso nos compren la mitad Uy, no, buenísimo y va uno a ver y, puta, con cuatro dólares por correo la están cagando entonces cuando uno no tiene ese tipo de cifras que estas cifras no se las dan a uno nadie o sea de verdad conseguir este, este tipo de información es muy difícil porque el único que lo sabe es el que le ha tocado gastarse su propio presupuesto eh, en eso y le ha costado plata sangre pérdidas de todo y esa persona no va a ir a decir así como yo estoy diciendo no hagan eh, esto es lo que vale esto o sea es muy difícil lograr que alguien comparta comparta esa información porque es una información que ha costado mucha plata conseguir entonces es una información que la persona podría cobrar mucha plata por ella porque la persona sabe que al dar esa información le va a ahorrar mucha más plata que la que yo le estoy cobrando a la persona por, por hacer eso. Si hay algo
2: cierto aquí es que Camilo ha acumulado mucha experiencia y conocimiento muy valioso sobre el crowdfunding y por eso es tan importante enumerar sus enseñanzas. Primero, una campaña de crowdfunding cuesta dinero, las pruebas y la promoción cuestan y además los costos ocultos. Por eso hay que cuidar la planificación financiera. Segundo, recuerden este número que es súper valioso. Si adquirir un correo les cuesta más de un dólar, algo están haciendo mal. Tercero, lo mejor que ustedes pueden hacer es hablar con alguien que ya lo haya hecho antes. Y por último, esto es de muchas horas de dedicación y mucho aprendizaje. Pero bueno, Frenchy sigue innovando y sin duda es lo que más les gusta hacer, apostar el todo y soñarse los productos del futuro.
0: Entonces, ahora lo que estamos haciendo, que, que es otra cosa que nos está eh, dejando sin capital, es todo el, el R&D, eh, o sea, todo el desarrollo y, y pruebas que estamos haciendo para desarrollar una tela que es antibacterial, o sea, que no coge mal olor. O sea, el olor viene de las bacterias. Si matamos las bacterias, matamos el mal olor, pero no es tan sencillo como suena. Es muy complejo, porque hay muchos factores que entran eh, en juego para que una ropa no coja mal olor. Entonces lo que vamos a hacer es que, pues sí, si sí, sí, estamos tratando de hacer una camiseta que uno se la pueda poner seguida 30 días sin que coja mal olor. De hecho, las pruebas que hemos hecho, lo que hemos logrado hasta ahora, ha sido muy chévere. Parece magia. O sea, uno de verdad se pone la camiseta y al día 16 uno la coge y uno es como tratando de encontrar el olor y no tiene olor. Es, es impresionante. Entonces, en vez de empacar una maleta, si uno se va 30 días, uno echa 3 camisetas. En vez de echar 30 camisetas o 10 o 15 camisetas y no tiene que ir a la lavandería ni una vez. Eh, yo no sé si debería decir esto, pero bueno, llevo seis días con los calzoncillos que tengo acá. Pero no, o sea, yo, o sea, yo pensaría que es cochinísimo. Obviamente, o sea, uno nunca en la vida, digamos que es por el, el, el en, 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 en pro de la ciencia. <risa> <risa> De pronto uno no debería. No, no sé si no lo hagan en casa. ¿eh? <risa> eh, pero, Seis, o sea, es impresionante. O sea, yo lo duelo y es. No esa novela, nada. Yo no entiendo. O sea, yo no entiendo, la verdad.
2: Lo realmente sorprendente es la lealtad y la profunda confianza en sus productos. Es decir, pensar en que no le importa apostar todo el capital y posiblemente quebrarse, pero igual tienen que lazar como sea su línea de ropa antibacterial porque está completamente convencida de que es el futuro. En realidad esto es lo poderoso del emprendimiento y de French en particular. Para terminar, Camilo nos confiesa algo así como su mantra.
0: Y de hecho hay un experimento que, que hicieron unos científicos como en el 60 y pico Que se llama Los cinco monos y la escalera No sé si lo han escuchado Y es que cogen unos micos y los, los meten en, en una jaula Ponen una, una escalera en el centro Y al final unos bananos Entonces cada que sube un mico a coger los bananos Les echan agua a todos los micos Entonces los micos aprenden que no pueden subir a coger eso Y si alguno de los micos le da hambre y quiere coger un banano Los otros lo cogen a golpes No lo dejan subir de verdad, o sea no lo, no lo dejan subir Entonces los, los, los eh, científicos Empiezan a reemplazar los micos uno por uno quitan un mico y meten un mico nuevo y el mico nuevo que llega lo mi primero que ve es lo, los bananos trata de subir lo cogen a golpes todos después reemplazan otro mico entonces ya quedan dos micos nuevos y, y tres viejos y los otros cuatro micos que están ahí cuando el otro va a subir a coger los bananos lo cogen a golpes incluyendo al que cogieron a golpes que, que estaba ahí al final del experimento los cinco micos son nuevos y ninguno sube a coger los bananos pero ninguno ha visto que lo mojan o sea ninguno sabe por qué no puede subir simplemente no suben y si, y si uno ve a preguntar a los micos como venga usted por qué no sube, no me dirá no yo no sé así es como se hacen las cosas y entonces y eso nos pasa a todos todo el día, todo el tiempo la gente está diciendo como no pues el mundo no o sea es como está ya, lo, ya todo está inventado, mucha gente dice ya todo está inventado y o se va a ver y lo que hay es cosas por inventar, uno dice no pero es que son 7 mil millones de, de habitantes en el mundo, si yo estoy pensando en una idea aquí ya tiene que haber otra persona pensando en lo mismo sí o sea puede ser cierto pero uno puede hacerlo mejor siempre
2: Si algo aprendimos conversando con Camilo es que no hay excusas y que retar lo tradicional y lo que todo mundo da por hecho es absolutamente el primer paso para innovar y encontrar nuevas oportunidades en el mercado. Y tenemos que aplaudirlos porque posiblemente sean ellos la única empresa colombiana que ha logrado levantar más de un millón de dólares en crowdfunding y que se suman al 0.02% de empresas que lo han logrado en el mundo. Para Daniel y para Camilo y todo su equipo la mejor de las suertes y esperamos que para la próxima sean muchos productos y muchas campañas más.
1: Y bueno, hasta aquí llega este episodio, muchas gracias por escuchar y si esto le sirvió para algo, para su empresa o para su vida, misión cumplida. Este episodio fue producido por Manuel Torres, coproducido por Juan Pablo Ramírez y Santiago Cortés. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias, según han hablado con ella más de una vez. Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nosotros somos Empréndete y gracias por escuchar.